0: Porque, porque, mediante a, a Jesus Cristo, ele sempre vai usar essa expressão, mediante a Jesus Cristo, porque ele sabe que ele não pode ser nada fora de Jesus. Ele lutou no judaísmo para ser alguma coisa obedecendo as, a lei de Moisés, obedecendo os sacrifícios, obedecendo a tradição, obedecendo a Torá. Mas agora ele relembra sempre que tudo que ele faz, todo a, a, o trabalho de Paulo, tudo que ele realiza, é somente mediante a Cristo Jesus. E ele diz, ele dá graças no tocante a vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Veja bem que ele, a, a coisa mais importante, é que ele está olhando para a igreja, e ele já começa aqui a demonstrar o amor que ele tem pela igreja, né? Paulo louva a Deus aí pelo testemunho verdadeiro da igreja de Roma. Então, veja qual é a alegria de um verdadeiro pastor. Veja qual é a alegria de um verdadeiro homem de Deus. É saber que a igreja, que ele não plantou, que ele não era o pastor, que ele não é líder, é saber que esta igreja está proclamando a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho. Então, meus amados irmãos, é muito sério isso. É muito sério isso, porque Paulo está se alegrando com aquela igreja que não é a dele. E Paulo está se alegrando não porque ele está sendo anunciado, não porque o nome de Paulo está sendo anunciado, mas porque em todo mundo a fé verdadeira, a fé do evangelho, está sendo proclamada pelaquela igreja. E essa é a função princípua da igreja. Essa é a principal função da igreja. A principal função da igreja é proclamar a fé verdadeira, é proclamar o evangelho verdadeiro. Então, meus amados irmãos, você que está me assistindo aqui, às vezes você vai na igreja com tantas outras coisas. Às vezes nós estamos na igreja para agradar os irmãos. Às vezes estamos na igreja para agradar a ou b ou para agradar crianças, ou para agradar jovens, adolescentes, mulheres. E Paulo está demonstrando aqui, como um homem de Deus, que teve uma experiência profunda com Deus, que a primeira função da igreja é proclamar a fé, é proclamar o evangelho. E isso é muito importante para nós. Isso é essencial para nós. E eu acho que é isso que nós, como Igreja United, olhando para Paulo, nós devemos focar para o próximo ano. Talvez tenha algum presbítero me assistindo, algum irmão do conselho me assistindo, algum irmão aí da junta diaconal me assistindo, irmãs, esposas, filhos. Nós precisamos urgentemente focar na proclamação do Evangelho de Cristo. Ele está falando agora, vocês proclamam a fé. Porque antes, o que é que o judaísmo fazia? Proclamava as obras. Não era a salvação pela fé. Ela é a salvação pelas obras. A salvação era pelas obras. Mas agora Paulo está dizendo, é proclamada a vossa fé. Ou seja, vocês creem de fato que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Não é mais uma salvação pelas obras, mas é uma salvação somente pela graça. Então Paulo está iniciando aqui falando do seu compromisso pessoal com Deus, da sua experiência pessoal com Deus falando que ele faz tudo mediante Jesus Cristo e que ele está muito feliz, ele está muito alegre, porque a igreja está proclamando o evangelho da fé, não é o evangelho das obras, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do judaísmo daquela época, dos antes, não é o evangelho dos libertinos daquela época, é o evangelho de Deus, que ele falou nos versículos passados. E é isso que é a função da igreja. E é isso que nós devemos colocar as forças, as nossas forças. Ontem aqui nós tivemos a presença é, do pastor Petrecelli, de igrejas que estão morrendo. Mas eu também sei de igrejas que estão morrendo aqui nos Estados Unidos. E pode até acontecer também, igrejas que estão morrendo estão cheias. Mas elas não têm o evangelho. Elas estão lotadas de gente buscando milagre, uhum. culto após cultos, elas estão cheias de antropocentrismos, mas elas não estão cheias do evangelho. Pode estar cheia de gente, cheia de, proclamação, de, de, de programações, mas não é proclamado o evangelho da fé. E Paulo está dizendo, eu dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, porque vocês estão proclamando a fé, vocês estão proclamando não o evangelho das obras, os judaizantes, vocês estão proclamando o evangelho pela fé somente. Então, meus amados irmãos, é muito importante Paulo começar esse momento explicando as suas motivações, ele se apresenta e agora ele está explicando as motivações e ele demonstra como ele era um pastor amoroso, como ele era alguém amoroso, e como ele era alguém que se alegrava quando a igreja não proclamava Paulo, não proclamava homens, mas proclamava o evangelho da fé. Camilinha, tem alguém aí querendo fazer algum comentário? Lembrando, que se você quiser fazer um comentário, não tem importância, faça um comentário, alguma coisa assim, mas se você não tem comentário, nós vamos seguir. Tem algum comentário aí, Camilinha? Alguém chegou aí e falou alguma coisa?
1: Pastor, tem sim, ó. Deixa eu falar só os boas noites aqui ainda, dando um pouquinho de sequência. A Geni falou good night. Cheguei, ela tá falando aqui, que bom que você chegou. E eu quero dar um tchauzinho para Martinha. Martinha, beijão, tchauzinho para você, viu? Silvana Souza tá aqui conosco também. Pastor Valtenor, eu acho que ele é presbítero, Valtenor Barbosa ou é pastor?
0: Não. Valtenor é meu tio.
1: Ah, seu tio, tio Valtenor. Tá falando aqui. Ele Val... é presbítero. Ah, presbítero, isso. então, isso aí Uma boa noite no amor de Cristo, boa noite para o senhor também, viu? Ah, Violeta Labarca Barca está tá falando aqui, ó Buenas tardes, escuchando, aunque não entendo muito português Então, continua tentando, que eu também não falo Esta é uma irmã, não irmã muito querida, a irmã Violeta
0: <risos> La marca Labarca é uma irmã de Chile, de la segunda igreja Uma irmã muito bendecida e eito de menos esta irmã, e quando eu vou a Chile vou estar com ela seguramente
1: isso aí amém ah, O Tarzan tá falando aqui ó Tarzan Leão pastor Tarzan Leão pastor Tarzan é, ele diz assim ó, excelente estudo pastor Pedro ele tem uma pergunta dele aqui ó mas os judeus sempre se viram como povo escolhido ou não a que obras Paulo se refere especificamente Agora termina o seu pão de queijo aí. <risos> tá de boca cheia. <risos> não deu tempo, pastor. Não deu tempo. Queria falar também... O pastor tinha falado já... Mas se você não assistiu a live de ontem... Do Inária no Sofá... Corre lá, assiste e volta... Muito boa o, o projeto que o pastor João Petrocelli e sua esposa Tânia é, é, trabalham. Ele é assim: me tocou muito. Foi muito chocante de ouvir o testemunho deles, né? De como andam as coisas na Nova Zelândia e como eles conseguiram entrar no Nepal para é, preparar líderes, né? Preparar pessoas para estarem evangelizando e espalhando evangelho e resgatando meninas que são, é, é, são como é que fala, pastor? Vendidas, né? Pra, pra, Isso. Para bordéis e que são usadas como prostitutas, né? Isso. Agora acabou, engoliu o seu <risos> aí?
0: Muito boa, Camelinha, muito boa lembrança. É. Queridos, então, a pergunta aí do pastor Tazaleão, sempre um pastor com muito boas perguntas, é o seguinte: é interessante essa pergunta, ela é bem profunda, porque é o seguinte, o judeu se sentia realmente o povo escolhido de Deus. E aqui está uma coisa interessante: ele se sentia o povo escolhido de Deus. Mas eles achavam que eles nunca, é, entre aspas, seriam rejeitados por Deus. Então eles se colocavam numa condição especial. E eles cobravam das pessoas comuns que as pessoas cumprissem as obras da lei. Que as pessoas cumprissem os mandamentos da lei. E Jesus demonstra com os seus ensinos, com a sua pregação, que eles não cumpriam as obras da lei que eles colocavam as cargas pesadas no, 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 no seu povo, colocavam as cargas pesadas nas pessoas comuns, mas eles mesmos, com um só dedo, não faziam força para levantar essas cargas. Então, eles pregavam a salvação pelas obras, viviam uma vida hipócrita no seu íntimo, né? e as pessoas eram opressas, eram, eram, viviam com medo, e eles viviam da religião, e eles viviam de uma forma... É, é, a usurpar o povo é, Mas eles sabiam Que não podiam cumprir a lei Mas eles escondiam isso Porque eles se sentiam superiores E que a lei quase não era para eles Mas era para o povão Eles poderiam transgredir o que, fosse, o que fosse Mas o povão se transgredisse Iria todos Para é, o lago de fogo E enxofre Então essa pergunta do Tazé é muito boa Nós vamos tocar nela mais na frente Nós vamos falar sobre essa questão das obras de Paulo, e eu agradeço ao Tazão pela pergunta.
1: Pastor, ele diz uma coisa bem importante aqui também, ó. Era pra estar tá comendo cuscuz, não pão de queijo, mas vou dar um desconto, afinal, ele pastoreou em Paracatu, capital do pão de queijo.
0: <risos> verdade, pastorzão, verdade, aí é verdade, sim.
1: Ah, eu queria ler também o comentário da Eni, Eni Tavares Amorim, ela diz assim, ó, pastor, infelizmente aqui no Brasil está acontecendo muito isso, igrejas estão à procura de milagres e bênçãos materiais, isso é muito preocupante.
0: Sim, isso da Eni é importante, nós não podemos, de nenhuma forma, confundir o evangelho com curas e milagres. O evangelho possui curas e milagres, mas essas curas e milagres têm propósitos definidos, situações definidas e geralmente elas, elas acontecem esporadicamente e não continuamente, tá? E não acontece quando provocadas por A ou B ou C, tá bom? O evangelho tem cura, tem milagres, obviamente que tem, né? E nós oramos por isso, mas não é a principal mensagem. O que traz fé, o que traz salvação, é a pregação fiel do evangelho. A pregação verdadeira do evangelho. É isso que traz fé ao coração das pessoas. A fé salvívica. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que Paulo está dizendo aqui. Nós, ele dava graças a Deus, ele louvava a Deus, ele estava entusiasmado com aquela igreja, porque ela estava proclamando a fé. E isso para o judeu era terrível, porque para o judeu, eles eram filhos de Abraão, e só eles tinham a fé verdadeira, só eles faziam as obras verdadeiras, e eles, na verdade, eram hipócritas, porque eles colocavam, como eu falei aqui, um peso nas pessoas e outro peso para eles. A, a, a lei para as outras pessoas, e assim, entre aspas, a graça para eles. Eles se achavam especiais, eles adulteravam é, 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 escondido. eles faziam coisas terríveis, negócios espuros, escondidos, eles faziam o negócio do tempo e oprimiam as pessoas lá no tempo, no templo, escondido, o que acontece na maioria das igrejas do Brasil hoje, os pastores vivem riquíssimos, vivem de uma forma tão abastarda e, e os membros da igreja cada vez mais pobres, cada vez mais humilhados, a, a, a teologia que eu chamo teoria, né? a teoria da prosperidade, é só para o pastor, agora para o povo mesmo, não tem isso, então não existe teologia da prosperidade, existe trabalho, e milagre, sim, Deus faz milagre. Quando Ele quer, na hora que ele quer. Não, eu posso ter uma filha minha curada de câncer e a mesma pessoa, eu posso ter uma outra filha a orar e Deus não curar. É, cada milagre de Deus tem um propósito, sempre foi assim na história, e Deus não sai aí curando e realizando milagre sem que tenha um propósito. Porque tudo vai passar, esse mundo vai passar e nós vamos viver no novo céu e nova terra. Amém. Então milagres aqui precisam ter propósitos. É, vamos então pro versículo 10, tem mais alguém aí, Camilinha?
1: Pastor, tem bastante gente entrando aqui, Ou a vossa esposa senhorita, Fabia, senhora, Fabiana Lino, o Everton tá aqui conosco também, meu companheiro de EBD, a Maruja Del Carmen também tá aqui com a gente. Regina
0: minha prima também tá aí, dourado.
1: É Regina dourado, deixa eu é. jogar aqui o comentário dela. É a esposa do Tior. É, do Tio, que é o... Eu Sim, o okay. é, então...
0: E também tá o Serginho, que é o reverendo Sérgio Adriani, também tá aí com a gente, muitos pastores aí conosco. É
1: isso aí, a Luciana Cacheta também, eles devem estar terminando a, a quarentena deles, né?
0: É, tá todo imunizado, Tudo... todo mundo <risos> imunizado, da igreja Será, vai... que...
1: Será que fica imunizado mesmo, pastor? Dizem que sim,
0: 90 dias seguro, né? Ah, então vai dias. ter o um culto do covidão. É. <risos> Só quem
1: teve Covid
0: e foi, dos, e é foi curado. É,
1: cu, o culto dos imunizados. Imunization. É.
0: Então é o seguinte, gente. Vamos aí para o versículo, é, versículo, versículo 9 e 10. É, diz o seguinte. Paulo continua e diz o seguinte. Porque Deus, em em meu espírito, no evangelho do seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Outra coisa que Paulo aqui está colocando, além de falar da sua experiência pessoal, o meu Deus, falar da sua alegria, porque a igreja está proclamando a fé, Paulo continua aqui, ele continua falando algo muito legal, uma vida de oração. Paulo é alguém que tem uma vida de oração. Em outras cartas, ele dirá o mesmo, que ele faz menção pelos colossenses, pelos gálatas, pelos filipenses. Paulo era um homem de oração. Paulo orava. Ele está dizendo aqui que ele... A palavra mais importante do versículo é a palavra incessantemente faço menção de vós em todas. Todas as minhas orações Paulo usa as palavras absolutas aqui para revelar um homem que tinha um compromisso firme de oração e é isso meus amados irmãos que a igreja precisa aprender com seus líderes, oração não se aprende em livros oração não se aprende com cursos sobre oração oração se aprende orando com quem ora por isso que os discípulos não falaram assim Jesus me ensina a pregar Jesus me ensina a dar um estudo bom. Os discípulos falaram assim, Jesus, ensina-nos a orar. E Paulo, todo mundo, irmãos, que tem contato com Jesus, todo mundo que é verdadeiramente convertido, a prioridade na vida dele é a leitura da palavra e uma vida de oração. Perceba como eu... E aí eu faço uma crítica a muitos doutores de igreja, a muitos doutores da lei, a muitos pastores que se colocam num pedestal, e vão para o outro extremo. Se no extremo nós temos um grupo de pastores que são neopentecostais, pentecostais, e que ficam manipulando a igreja, no outro extremo nós temos aqueles que são frios, são, se apoiam no intelectualismo, se apoiam na sua capacidade mental para fazerem a diferença naquilo que eles entendem como ministério. Então Paulo não era um homem entregue a isso, Paulo era um homem preparado, Paulo era cidadão romano, Paulo era um homem que conhecia muito a cultura da época e várias culturas espalhadas pelo Império Romano. Paulo era um homem que falava muitas línguas, mas Paulo era um homem que se dedicava à oração pela igreja. A oração pela igreja. E isso eu tive que aprender com uma irmã se eu tive que aprender com uma irmã semi-analfabeta que me ensinou a pegar toda a lista de membros da igreja e orar pelos membros todos os dias, citando um a um. Família da Camila, família da, da, do, do, do presbítero Eudes, família do presbítero Iraci, do presbítero Lied, família do presbítero João, família do diácono Everton e por aí sequencialmente. O irmão Kisney, os irmãos que estão com Covid. Então... Se o pastor não tem uma vida de oração, Paulo está nos ensinando isso aqui, e Paulo está nos ensinando que ele faz menção porque sabia a importância de uma igreja no coração do império, que era a igreja de Roma. Então, líderes espirituais precisam urgentemente ter uma vida de oração.
1: Pastor, tem uma... uma pergunta aqui, sim, viu? Sim, pode falar. Ah, eu queria fazer essa pergunta da Claudete. Sim. Ela diz o seguinte, pergunta o seguinte, ó, podemos dizer que Paulo usava a oração pela, para intercessão pelas pessoas? Não
0: sim, se sim, Paulo intercedia pelas né? pessoas, Paulo intercedia pelas igrejas, Paulo intercedia por irmãos, Paulo era um homem de oração, como Jesus era uma pessoa de oração, e, e, e isso nós devemos fazer sempre, a igreja não pode viver dissociada de oração. O que acontece muitas vezes, eu sei disso porque eu já sou pastor há 20 anos, e eu sei que nós pastores, é, é, principalmente eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, gosto muito de adquirir, e às vezes a gente pensa que isso é o que vai trazer o evangelho ao coração das pessoas. Mas o que traz o evangelho ao coração das pessoas, obviamente, é a soberania de Deus. E dentro dessa soberania, Deus deixou a oração para que a igreja usasse esse meio de graça, para que a oração nos leve a conhecer a vontade de Deus, a oração nos leve a batalhar a vontade de Deus, e a oração nos leve a que nós, a cada dia mais, nos rendamos à vontade de Deus. E Deus faz, sim, milagres, Deus faz mudanças tremendas através da oração, e nós precisamos aprender a orar constantemente, então Paulo está se revelando aqui, está dizendo, eu oro incessantemente, e ele vai dizer o seguinte, ó porque o Deus a quem eu sirvo no meu espírito, olha a profundidade disso, Paulo quando fala no meu espírito, ele está falando assim, o Deus a quem eu sirvo aqui, do mais profundo do meu ser, eu sirvo no evangelho agora de novo ele usa a expressão sempre de Jesus Cristo não é mais só por Deus, não é mais pela lei, não é mais por Moisés, não é mais por aquilo que aos requerimentos da lei Não, agora é pelos méritos de Cristo, eu não preciso mais entrar no templo eu não preciso mais entrar no santo dos santos, o templo físico é, de Israel perdeu toda a validade, porque agora nós temos o templo feito por Deus e não por mãos humanas, nós agora somos habitação do Espírito Santo, não é mais em Jerusalém que se deve adorar não é mais no Monte Geresim que se deve adorar, deve-se adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento em espírito e em verdade então Paulo está trabalhando esse conceito agora fortemente nas suas palavras e ele diz o seguinte que Deus é sua testemunha porque meus irmãos, quando você ora o que é que diz o texto? Quem é que vê você quando você ora geralmente? É Deus o que é que Jesus fala? Aquele que te vê em secreto em secreto também o quê? Te recompensará. Então, os mais velhos tinham uma expressão que é o seguinte, eu vou na sala do trono. Quando a coisa ficava apertada, quando as dificuldades surgiam, os mais velhos diziam assim, eu vou na sala do trono. Eu vou conversar com o dono de tudo, com o senhor de todas as coisas. Então, me preocupa muito a vida de oração dos pastores. A minha vida de oração, a vida de oração dos meus amigos, dos meus colegas pastores, dos líderes da igreja, oração deve ser algo presente. Uma coisa, por exemplo, que eu me assustei esses dias, quando eu falei em jejum e oração, o irmão falou, pastor, nós estamos virando pentecostal como se jejum e oração fosse, fosse propriedade da igreja pentecostal. Uau. Eu amo nossos irmãos pentecostais, mas nós, presbiterianos, precisamos sim entender que jejum e oração está na nossa constituição. Primeiro está na Bíblia, né? E se está na Bíblia, acabou. Nós temos que aprender a jejuar e orar, nós temos que ter este costume, sim. Porque isso é bênção para a igreja, é bênção para as nossas vidas. E os homens de Deus oravam incessantemente. Incessantemente. E ele diz o seguinte, suplicando, o que é que ele mais pedia aqui? Que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos aqui está Paulo revelando, começando a revelar outra coisa ele está revelando aqui o seguinte eu tenho desejo de estar com você por isso que Paulo diz o seguinte orai pelos que vos perseguem desculpa, Jesus Cristo fala orai pelos que vos perseguem, por quê? quando você ora por alguém que te persegue, geralmente você começa a amar aquela pessoa você começa a querer estar junto daquela pessoa e igreja é isso Quanto mais são espiritualmente nós somos, mais nós queremos estar presentes, estar junto com os outros irmãos. Porque Paulo orava incessantemente pela igreja de Roma, ele agora está dizendo, ou oh, eu desejo, eu suplico que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma boa ocasião para estar com vocês. Para visitar vocês. E aqui, irmãos, vai caindo por terra todo argumento de, de desigrejado. Pessoal que acha que igreja é sua casa. Até agora tem essa mania, agora, viu, Camila? Você sabia? Tem um é? povo achando que a igreja é meu marido, minha esposa e meus filhos.
1: Pastor, eu notei isso, viu? Eu é? notei isso nos, nos Instagram da vida, que umas publicações, assim, eu notei de quem já estava assim, meio afastado da igreja, se afastou um pouquinho mais com o Covid. Mas eu, eu até comentei com a Sandra isso, que eu notei que agora o pessoal acha que a igreja é, né? Aquele Não. versículo que diz: Primeiro... Onde tem um ou mais ali estarei, eles acham que ali é igreja. Que aquilo primeiro, não é se criou, claro,
0: primeiro se criou uma distorção, que é aquela coisa que eu tenho falado aqui. Não, primeiro é Deus, depois a minha família, depois a igreja, depois o mundo. A gente cria essa coisa na cabeça. Não existe essa, essa cronologia, é, 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 esse cartesianismo na Bíblia. O que existe é o seguinte, o reino de Deus em primeiro lugar. E às vezes o que tem que estar em primeiro lugar é o seu vizinho, que está passando necessidade. Às vezes, em primeiro lugar, é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho que está passando alguma necessidade. Às vezes, é a igreja mesmo que você tem que priorizar naquele momento, que ela está passando alguma necessidade. Então, não existe essa prioridade, primeiro isso, primeiro aquilo. Primeiro o reino de Deus. Primeiro é o reino de Deus. Né? E aí, as pessoas, o que, é que acontece? Se trancam em casa com as suas famílias, se trancam em casa... Para dizer o seguinte, olha, eu estou bem que eu estou pastoreando minha família. Sem a igreja, se você não ama a igreja, se você não pratica uma vida de oração, se você não ora pelos seus irmãos, você jamais sentirá o desejo de estar com eles. A maioria dos desigrejados não tem vida de oração. A maioria dos desigrejados não ora pelos seus irmãos, não pode orar pelas necessidades deles, porque quando a gente ora pelos nossos irmãos, nós temos vontade de estarmos juntos com eles. O evangelho não é feito para nós vivermos sós, o, eva só. o evangelho não é feito para vivermos sozinhos nas nossas casas. O evangelho é construído, é feito para estarmos juntos, para sua fé ser desafiada, o seu perdão ser desafiado. Deus constituiu a igreja assim mesmo, porque se ele não quisesse, Camilinha converteu, Camilinha já sobe para o céu direto. Pastor Pedro converteu, já sobe, e os anjos é que pregariam aqui o evangelho. Uhum. Mas não foi assim que Deus quis. Deus quis a igreja com problemas, com dificuldades. O próprio Paulo brigou com Barnabé. O próprio Paulo brigou com Marcos. Teve desavenças com Pedro porque essa é a natureza da igreja, e Deus a fez assim mesmo, para que nós cresçamos, para que nós perdoamos, para que nós sejamos perdoados, para que nós cresçamos na graça, amadurecemos. Então Paulo, assim, revela aqui uma vida de oração, que a maioria dos pastores não tem, porque se tivesse, o evangelho seria diferente.
1: E vida de oração, pastor, é, é difícil, é uma luta. Você tem, eu, eu luto todo dia para ter uma vida de oração. E eu vejo meu filho de três anos, vai fazer quatro já, ele tem a luta dele já. Ele não quer orar, ele não quer ler a Bíblia. Então, assim, não é algo fácil dizer, né? Se converteu, agora pronto. fácil. É uma Eu, luta eu sempre diária. falo
0: para os líderes aqui, Camilhão, é o seguinte, no, no, no grupo de líderes. A igreja nunca vai além da vida espiritual dos seus líderes. Quando isso acontece, acontece uma divisão. Eu acontece uma divisão também. na igreja. Uhum. O que nós não podemos suportar é que tem, tenha uma irmãzinha da SAF que tenha uma vida de oração maior, melhor e mais profunda do que o presbítero, do que o pastor, do que o diácono. O que nós não podemos admitir é que um líder da igreja, nós tenhamos que recorrer a irmãzinhas de oração na igreja, porque nós pastores não sabemos o que é um jejum, uhum. nós pastores não sabemos o, o que é uma vida é, de oração, de joelho aos pés do senhor. Às vezes nós sabemos de cor as institutas, às vezes nós sabemos de cor a teologia sistemática, mas não sabemos orar. Não sabemos orar nada. Às vezes, uma vez na igreja chegou um doutor, eu era pastor caminha chegou um doutor na igreja, o doutor Fulano, e eu pedi para o homem orar, foi um desastre. Eu tive que pedir para a irmã, que não tinha nem a quarta série, orar para ver se nós, se nós libertávamos daquele culto, nós saímos daquele culto, é, é, pelo menos com o coração aquecido. Porque o evangelho não é só experiencialismo. O evangelho não é só intelectualismo. O evangelho é, sobretudo, a graça de Deus visitando as nossas vidas, nos humilhando, nos fazendo a cada dia mais dependentes de Deus. Aí cada doutorado, cada mestrado, cada, cada curso que a gente faz, vai ser servo de Cristo e não vai querer tomar o lugar de Cristo nas nossas vidas. O doutorado não vai tomar o lugar de Cristo, o mestrado não vai tomar o lugar de Cristo. Nós vamos ser, colocar os nossos cursos debaixo do Senhorio de Cristo e vamos nos humilhar. E a oração é isso. Né? E Paulo, a oração provoca o quê? O desejo de tá estar junto. Você pode perceber, Camelinho, o seguinte: a pessoa, a primeira coisa, quando a pessoa quer desviar da igreja, o que acontece? Ela não quer ir para a igreja.
1: Uhum.
0: Ela afasta dos irmãos. Ela está pensando que ela só está afastada. Eu estou afastado dos irmãos, mas não estou afastado de Deus. Bem, é. se... A Bíblia é clara. Se você ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. Uhum. Se você se afasta do seu irmão e diz que não se afasta de Deus, você é mentiroso. Você precisa cada vez mais se achegar ao seu irmão. E verdadeiramente você cada vez mais está chegando, se acercando e achegando a Deus. Camilinha.
1: Pastor, é, eu já tô no meu PhD aqui com a minha discipuladora, da <risos> minha sogra, Sandra, mas ela falava uma coisa que eu acho que é interessante, ela fala assim, ó, que você conhece a vida espiritual da pessoa pela oração dela, você sabe se ela tá tendo uma vida espiritual ou não, Isso. né, porque não tem como mentir na oração, né. Então, mas eu Amém. queria ler uns comentários aqui, ó.
0: Tem umas perguntas interessantes aí. Tem,
1: é, deixa eu começar lá de onde eu parei. O presbítero Cacheta tá falando, chegou atrasado, mas chegou. Ah, o seu primo, Natan Maciel, fala boa noite, primo. Ô, Natan
0: Maciel, sim, filho do tio Paulo. Isso. Um abraço, Deus abençoe, Natan.
1: Ele fala assim, ó, buscar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas.
0: Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, exatamente.
1: É, o presbítero Cacheta diz, ó, depender, entre aspas, entre aspas oração, é, de Deus É algo fundamental para o cristão
0: Fundamental e principalmente Para os pastores, porque nós fazemos igual os fariseus Falamos de oração para o povo Mas nós mesmo pastores não oramos uhum. E aí os pastores caem, caem Em cima de mim com críticas Porque eu falo essas coisas aqui né? Não importa, nós pastores Somos os primeiros a orar Se alguém vai orar são os pastores Se alguém vai dar oferta na igreja O, pr o primeiro a dar oferta na igreja é o pastor O primeiro a meter a mãozinha no bolso é o pastor, tá? Depois os irmãos seguem o seu pastor. Então, nós vamos mudar o disco, mudar o disco, né? Segue aí, Camilinha.
1: Pastor, você tá tão iluminado aqui na tela. Tô achando que você tá com uma luz especial hoje. É, eu tô, eu tô,
0: eu tô assim, me sentindo assim com o hepatite que que você C. Sei.
1: <risos> que a luz aqui vamos seguir, hoje gente. vamos seguir. Estúdio. Deixa eu seguir aqui, ó. a Eni Tavares fala assim, ó, pastor, a oração é a base de tudo na vida das pessoas. Infelizmente, nas reuniões de oração, quase ninguém vai. Aqui, isso não é só aí, viu? Aqui também. Aqui, aonde eu congrego, é uma congregação presbiteriana. Nas reuniões de oração, só vão no máximo quatro a seis pessoas. Eu me sinto muito triste. Compartilho do mesmo sentimento, porque quando a gente tinha reunião de oração aqui também, era a mesma, a mesma equipe, a mesma turminha, de quatro a, vou dizer, de quatro a oito, assim. Era um pouquinho maior, mas era uma luta também.
0: Exatamente. E aí nós falamos, por que, que os nossos filhos estão nessa situação? Por que, que uhum. os nossos casamentos estão destruídos? Porque é uma série de situações ness... dessas circunstâncias. Porque a nossa vida de oração é a mesma vida de oração dos fariseus. Ou seja, nenhuma. É só teatro. É só teatro. Os, far... os fariseus com seus filactérios nas praças, com as suas roupas talares... Aí somos nós, no, no culto, né? Mas na vida, no dia a dia, é, é, no, 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 no recôndito, sozinho, é ali que Paulo está dizendo. Incessantemente eu faço menção nas orações. O que mais aí, Camilinha? Ô,
1: pastor, você acha que quando a gente... A Marta é... tá
0: comentando também algo que você esqueceu.
1: Ah, Martinha?
0: Não faz sentido. Ah, sim,
1: pulei o dela aqui, né?
0: Tem uma pergunta muito boa da Claudete do Everson, tá?
1: É, deixa eu ler o comentário da Martinha, então. Não faz sentido dizer que ama Cristo e não amar a igreja, que é a sua noiva. Contradição. É verdade. Isso, isso é Martinha.
0: absurdo absurdo. Eu, as pessoas pensam o seguinte: as pessoas fazem uma diferença entre Deus e o seu próximo. Não existe. Se você não ama o próximo, quem é o seu próximo? Quem te faz raiva, quem te trai, quem mente de so a respeito de você. Esse é o seu próximo. Esse sujeito, se você não o ama como cristão, é prova que você não ama a Deus. Lá na igreja, com todos os problemas, todas as dificuldades, é que não adianta, Camilinha, você exigir de uma pessoa que não tem o Espírito Santo que ela faça as coisas que só uma pessoa que tem o Espírito Santo deverá fazer. E uma dessas coisas é amar a igreja. Amar a igreja é um ato de quem tem o Espírito Santo. Quem não tem, é impossível. Há caminhos que só o cristão pode caminhar. O não cristão não pode. Segue aí, Camilinha.
1: Ah, deixa eu pegar a pergunta da, é, da Claudete aqui, né? Pastor, pode me explicar qual a diferença de intercessão de nós crentes para os católicos?
0: Posso. O que acontece é o seguinte. O católico, ele entende que o santo... Os, porque o católico é uma mistura de, da teologia de Agostinho com a teologia de Pelágio. O, o catolicismo conseguiu unir dois inimigos. Né? Então, o que é que ele diz? O, o catolicismo entende que você tem que receber, alcançar a graça de Deus a ponto que as suas obras dá para salvar você e dá para salvar outras pessoas. Então, pessoas que dão comida aos pobres, pessoas que fazem voto de pobreza, pessoas que fazem um monte de votos lá de renúncia, essas pessoas são consideradas o quê? que elas fazem boas obras tanto para elas como para as outras pessoas. O depósito de boas obras dela na igreja está muito grande. Então, ela pode distribuir essas boas obras para outras pessoas. Então, essa pessoa geralmente tem um milagre no seu bujo. Então, essas pessoas geralmente elas são canonizadas. Quando é que elas são canonizadas? Quando o Vaticano identifica que houve um milagre que aquela pessoa realizou. Então, identificando isso, Aquela pessoa é can canonizada Então, na igreja católica Aí existem vários intercessores Então, todos os santos Na igreja católica, que são canonizados Eles têm o poder da intercessão Eles intercedem junto a Cristo E Cristo intercede junto a Deus Em alguns casos, eles até entendem Que os santos intercedem junto a Maria Maria intercede junto a Cristo E Cristo intercede junto ao Pai É como uma repartição pública né? Se você quiser entender isso de forma engraçada Só é você assistir o alto da compadecida Ariane Suassuna era muito católico né? Católico mesmo, roxo E Ariane Suassuna descreve como era a situação Você vê Maria tentando convencer Jesus a perdoar Chicó né? Então você vai ter toda essa, essa, essa ideia católica de intercessão A nossa ideia de intercessão ela é limitada é uma ideia de intercessão de pessoas que estão intercedendo, sim, mas o principal fator da oração não é que ela muda a vontade de Deus, não é que ela transforma a vontade de Deus, mas que ela nos muda a nós mesmos. Nós somos mudados enquanto oramos. Nós somos absorvidos pela vontade de Deus enquanto oramos. Deus mostra o seu caminho enquanto oramos. E Deus também age através da oração. Deus opera situações, opera milagres, sim, através da oração, uma igreja com mais oração, ela tem mais manifestações de poder, sim, mais manifestações de milagre, sim, não que Deus mande, não que Deus é mandado, não que Deus é, 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 não ordena nada para Deus, mas naquele momento de comunhão, naquele momento de intercessão, Deus derrama as suas bênçãos sobre a igreja, que ora, Deus deixou determinado que fosse assim, faz parte da eleição, do propósito de Deus, para a vida da igreja, a igreja precisa orar para receber as bênçãos, tá? não são todas as bênçãos, mas ela precisa no cotidiano, na vida cotidiana de igreja, ela precisa orar para receber as bênçãos, a oração é um meio de graça, onde Deus derrama sua bênção e vários milagres na vida da igreja. Pastor,
1: é, então isso vem de conta com uma pergunta que eu estou querendo fazer. Você acha que Deus, ele deixa de operar, não que ele muda os planos dele, mas que ele, ele deixa a gente assim no hold, deixa a gente assim, quando a nossa vida de oração está tá enfraquecida?
0: Como? Eu, fala se, de novo você
1: acha que Deus vindo é que você falou que Deus ele opera quando a gente ora, né? A, a igreja é, precisa orar para que é, para que Deus opere as bênçãos dele. Sim, também. Mas você acha o contrário que quando nós não oramos, não temos vídeos de oração. Você acha que Deus ele também ele dá um, uma pausa assim? Ele não que ele mude os planos dele porque Deus ele sim, não muda sim, os planos sim, dele. Porque mas... Deus deixou determinado que fosse
0: oração. Agora, obviamente, se você for falar de decreto, claro que isso está dentro do decreto de Deus. Mas se você não tem uma vida de oração, a igreja se esfria, a, a situação dos departamentos se esfriam o, o, o pastor que não tem a vida de oração, a pregação dele é uma pregação esfria, às vezes uma pregação inócua. A, a, a vida de um homem de Deus, de oração, a pregação causa duas coisas. Ou ela provoca conversões, é, é, mudança de vida nas pessoas, ou ela provoca muita raiva. As duas provocações são reações de, de um homem que ora, de um homem que está de joelho diante de Deus. Agora, muitas vezes a nossa pre, a pregação produz indiferença. As pessoas estão dormindo. Quantas vezes você vai na igreja e as pessoas estão dormindo? Eu sempre falei com Fabiana, o termômetro do meu ministério é o dia na quarta-feira que eu estou dando estudo e ela não está lá assistindo, está no banco chorando. O dia que a Fabiana parar de ser impactada pelas minhas pregações, eu tenho que parar de ministério. Porque eu conheço mulher de pastor, já fui na igreja, que na quarta-feira o pastor tá lá falando, vocês têm que vir na igreja. E a mulher dele tá assistindo novela. Porque antes, Camilinha, você não é desse tempo, você é uma pessoa nova. <risos> Mas antes as casas pastorais eram é do lado da igreja. <risos> Aí o pastor fala, gente, vem assistir aqui a classe, vem assistir o culto quarta-feira. E a mulher dele assistindo novela da Globo, do lado, assim, da casa, as portas... Não sei se é da Globo, qualquer novela aí é ruim uh -huh. mesmo. Eu não gosto muito de novela. Eu gosto de novela... Eu Já confesso, me converti Eu Gosto de novela de época, novela, gosto de, de livros, por exemplo. É, é, citei aqui agora Ariane Suassuna, é, Guimarães Rosa, é, literatura boa. Eu gosto de, de ler é, de tudo. Né? O critão tem que ler de tudo. Né? Não tem nada do diabo ou, ou de Deus. Existe coisa ruim e coisa boa, né em todo lugar. Então, assim... É, é. O, Volta
1: para mim aqui para é, você o, poder. Então,
0: assim, o, a questão de nós orarmos traz mudança na nossa pregação. né? Mudança na nossa pregação. Então, nós provocamos ou a bênção de Deus ou a raiva. A pregação quando o pastor está debaixo de oração, quando ele não está debaixo de oração, é indiferença. Sim, Camilinha. Segue aí, minha filha. Pastor, queria seguir
1: nos comentários aqui, ó. Erisson Galvão tá aqui conosco. Ele diz, pastor Erickson. Pastor Erickson. É, ele tá falando a verdade. Foi pastor da minha mãe. Oração é tudo para comunhão. É, depois ele segue dizendo, oração abençoa a pregação poderosa. Ele tem uma pergunta também aqui, ó. Como orar sinceramente e seu irmão passando fome?
0: É, eu não sei, se, se você tem condição, se você tem condição de que o seu irmão não passe fome, você não pode estar tá orando e vão passando fome, né? Camilinha, mesmo se eu deixar ela passar fome aqui, ela já comeu cinco pães de queijo. Três, né, Camilinha?
1: Pastor, se um dia bater uma fome, eu acho que eu sou a primeira caidura.
0: <risos> então é o seguinte, não dá, né? Não, tem, não existe isso. Né? Aí, até o bom senso, né? Eu tô aqui... Como eu tô aqui evangelizando vocês, mas vocês estão passando fome, primeiro vocês têm que converter para eu dar comida. Não existe isso, né, gente? Isso aí é, isso aí é, é loucura, né? Loucura. O é, que mais, Camilinha?
1: Ah, a produção tá falando aqui que, que nosso tempo não está tem, não muito longo, não, mas não tem muitos comentários ainda para mim ler aqui, pastor. É, o pastor Erisson segue dizendo, a oração nos humilha diante de Deus. Verdade. Isso, verdadeiramente. É... Ah, o pastor Tarzan continua também falando e diz o seguinte, o Ariano faz essa meditação, entre aspas, de forma perfeita, segundo a concepção católica.
0: Essa mediação. É. Mediação. Medi... Mediação, que que meditação. Ler? é uma Meditação, meditação é dos... In...
1: Falei dos... meditação? Pô, Eita, é dos nós. Hindus, ah, tô com uma clínica aqui. Né? Mediação, desculpa, E, e é pastor. bom, pessoal.
0: Eu gosto, né? Ariano, eu sou muito fã de Ariano, né? Eu sou, sou fanzaço dele. Então, assim não é só isso, as novelas que ele escreveu, tem, tem outras coisas muito boas, tal quanto a auto-compadecida. Então, assim, a gente, a pedra do reino, né, então tem outras coisas boas. Então, assim, assista ariano, pra você entender um pouco da mediação católica, né, e que era esse, essa, essa repartição pública aí pra, pra mudança da, da, dos conceitos. Vamos seguir aqui então, Camilinha, então, querida. É. Versículo 11, não tô no 11, né, não é isso, Ale. Diz assim, porque muito desejo verbos. Olha, gente, Paulo falando muito desejo verbos. Eu, eu fico olhando aqueles crentes fiéis a Deus no, no sábado, Camilinha. Gente, amanhã tem culto. Eu vou ver o irmão Ale, vou ver a irmã Camilinha, vou ver a irmã Sandra, vou ver o, Be, o Benjamin. Gente, amanhã tem culto. Então, Paulo está demonstrando isso aqui. Pode dizendo, gente, eu quero ver esse povo, eu quero dar um abraço nesse povo. Ó, oh, gente, eu já evangelizei em cima de caminhão, eu já evangelizei a, os, em cima de reboque, de, de trator. Eu, eu já andei, assim, 30, 40, 50 quilômetros, 60, para evangelizar. Encontrar aqueles irmãos lá no meio do mato, nos povoados, que abraçavam, que se viu a gente, aquele cafezinho, aquele pão, a, a, aquela coisa. Era muito bom. Vê aqueles irmãos semana após semana. E Paulo está dizendo aqui uma coisa muito importante que a gente às vezes nos escapa, essa humanidade de Paulo. Gente, Paulo depois aqui vai fazer um tratado teológico maravilhoso. Mas o homem que vai fazer o mais profundo tratado teológico da igreja é o homem que está dizendo aqui, ó. Porque muito desejo ver-vos. Porque muito desejo ver-vos isso é maravilhoso, e ele diz, a fim de repartir algumas traduções, compartilhar convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, né? a ideia do dom espiritual aqui não é aqueles dons lá de, de Corinto, no seguinte, de falar em línguas, ter visões, as pessoas acham que é isso, não, é a ideia de que Paulo doaria algo espiritual para aquele povo, ele daria um dom, ele daria, por exemplo, um ensinamento espiritual para aquele povo. Mas ele também vai dizer, versículos abaixo, que ele também vai receber desses irmãos um, algum donativo espiritual. Não é donativo físico, não é dinheiro, mas é o compartilhar. É eu e Camilinha aqui. Camilinha vai me ensinar. E eu vou ensinar, a Camilinha, é esse compartilhar. Antigamente... É, eu andava muito em reuniões de oração. Viu? Eu já fui muito pentecostal, viu, Caminha? Você não sabe disso, mas eu já fui. <risos> não, Leandro já não, deve ter falado aqui. Não, Leandro já eu, deve ter fuxicado eu, eu aqui.
1: O, é, o dedinho lá. É, eu já fui,
0: já fui muito assim. Mas tem uma coisa boa nessa época. Eu, o, o, a gente compartilhava. Tinha o dia de compartilhar, sentar junto, falar, orar, compartilhar, né? Compartilhar, conversar, orar. Era maravilhoso, era maravilhoso. E Paulo está falando isso aqui. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. A palavra confirmada aqui é firmados, é mais alicerçados ainda na, na fé. Né? Isto é, para que em vossa companhia, aí Paulo já explica melhor, reciprocamente, não é só eu que vou dar, ele está falando agora, é um algo recíproco, né? vocês vão dar, eu também vou dar. Né? nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha ele reforça sempre isso porque não quero irmãos que ignoreis que muitas vezes me propuse ter convosco, muitas vezes no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto como também entre os outros gentios que maravilha de homem é esse
1: um
0: conhecimento não tem um doutor da igreja que chega no chinelo de Paulo. <risos> Paulo, Paulo elimina essa arrogância besta. Desculpa a expressão baiana. Essa expressão nordestina, que eu sou nordestino com muito orgulho. Né? Essa bobagem, essa besteira né? de, de, de se sentir superior aos outros. Aqui está falando um homem que tomou classe de catecúmenos com Jesus, glorificado. Está falando um homem que foi ao céu, ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, Está falando o grande apóstolo Paulo e ele está dizendo que vai sentar numa roda com os irmãos. Deixa eu aqui é, contextualizar nordestinamente, talvez mineiramente. Ele vai sentar com os irmãos numa roda, vai, tomar, vai comer o pão de queijo a Camilinha, vai comer o cuscuz com, com carne de sol, vai tomar, não sei, o chimarrão lá no, no sul, vai sentar com aqueles irmãos, vai escutá-los, vai falar, vai compartilhar, vai ter aquele momento maravilhoso com aqueles irmãos, porque o evangelho é isso. O homem de Deus é isso o desejo de estar com seus irmãos agora eu pergunto você que está nessa live, aonde está o desigrejado? dentro de casa, escutando pastor pelo Youtube pelo Youtube irmãos. até eu sou maravilhoso pelo Youtube, até, até eu você acha que eu sou sem defeito
1: até eu virei pastora pelo
0: Youtube a, pelo, até agora pastora camelinha, <risos> né, então assim pelo Youtube é beleza mas e o Pedrão do dia a dia? E os meus problemas? E as minhas dificuldades que você precisa perdoar? Que você precisa é, me, me exortar? Nós somos seres humanos, nós somos necessitados da graça a cada dia. E você tem que parar com essa bobagem de desigrejado. Ou você abandona a igreja e diz, eu não sou crente, eu não quero saber de Jesus. Ou você volta aos pés do Senhor, abraça a igreja, ame a igreja, ame aos seus irmãos. É? ame aos seus irmãos ele diz o seguinte eu digo aí o seguinte, eu coloquei em negrito assim ser verdadeiro cristão neste mundo caído traz profundos sofrimentos por isso que Paulo está falando de consolo porque esse mundo é, é dolorido para nós cristãos para nós cristãos ver tanta violência ver tanta coisa ruim ver tanto engano, ver tanta mentira para nós cristãos isso é dolorido por isso que Paulo fala que o Espírito e a companhia dos irmãos com a palavra nos traz verdadeiros consolo. Por que, que nós temos que estar juntos? Porque nós temos que consolar uns aos outros constantemente. Por quê? Porque esse mundo traz muita dor ao cristão. Esse mundo traz muita dor àquele que se coloca como cristão. Eu tenho que parar aqui, já são sete e dois, né? Se não, Fabiana não está aqui hoje para fazer assim, né? Hein, camelinha A
1: produção já fez. Você... A produção já, <risos> já fez, né? Já é,
0: Eu também tenho que... Eu...
1: Tem o curso de líderes, né? É, eu
0: tenho o curso... Não, eu tenho que gravar a live de Natal. A pregação de Natal. Não sei se vai dar hoje, porque a lei está assim e tal. Vamos deixar para semana que vem.
1: Ah, ah,
0: mas, assim... Continue conosco. Semana
1: que vem não dá, pastor. Semana que
0: vem, gente, eu vou estar, tá, assim, muito humilhado. Eu vou estar tá na Flórida, tá? <risos> então, assim, geralmente eu vou dar uma pausa aí de uma semana. É, ou duas, porque... Não, eu acho que é uma semana. Segunda, na outra, segunda dia, segunda, dia quatro eu estou. Não, vamos encerrar e eu continuo semana que vem. A lei tá pedindo pra gente poder continuar, mas eu quero encerrar. Mas eu quero hoje que você comece a ver esse Paulo humano esse homem de um coração que ama a igreja, esse homem que é humilde, esse homem que deseja ver os cristãos, esse homem que se humilha, esse homem que quer aprender, uma pessoa que está sentada no banco de igreja, esse homem que já viu tantas coisas, que foi abençoado de uma forma extraordinária, mas é um homem que, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe o quanto que você é pequeno, o quanto que você precisa da graça e do amor de Deus. Nós não somos nada. Nós não somos merecedores de nenhuma glória. Nós estamos aqui para dar glória. Para dar glória somente a Deus. Nós não estamos aqui para receber glória. Esse homem apaixonado pelo Evangelho. Esse homem apaixonado pelas almas. Esse homem que quer fazer de Roma uma base missionária para chegar até a Espanha. É incansável, Paulo. Mas esse homem quer também sentar com os irmãos. Eu imagino tanto que Paulo desfrutava da sua vida cansada, da sua vida cheia de marcas, do seu corpo. Uma vez ele disse numa das suas cartas, e aí eu fico meio pentecostal, viu, Camilinha? Eu fico arrupiado. <risos> ele disse em das suas cartas que ninguém me moleste. Que ninguém... Ele pareceu nordestino aí, Camilinha. Que ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo das chibatadas, das varadas, das noites mal dormidas, dos naufrágios, das traições, dos abandonos. É esse Paulo, é esse Paulo que nos ensina a desejar talvez tomar uma xícara de café, sentar com os irmãos e não somente ensinar, mas sempre aprender. E ser consolado mutuamente. Eu quero deixar esse Paulo, essa cara de Paulo para você. Desse pastorzão chamado apóstolo Paulo. Para que você vá para a sua casa hoje, desligue hoje talvez a live. E pense no seu coração. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso amar a igreja. Eu preciso amar os meus irmãos. Eu preciso me dedicar à igreja. Eu preciso cuidar das pessoas. Eu preciso ser um cristão, porque Jesus deu a vida por você, Jesus salvou você, e agora você tem essa função de se encher do Espírito Santo e de abençoar vidas através da sua vida. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Deus abençoe.
1: Tchau.